0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。
1: 今天我来云
0: 。今天呢，人云亦云的节目现场来到一位非常特别的来宾，让我压力山大的来宾。因为从各方面来讲呢，他都是前辈中的前辈，拥有非常非常多的经验，包括说在广播方面也是曾经有过很好的成绩哦。但是呢，今天他来这边的原因是要跟大家，哎，说是介绍一本书也对，但是说是介绍一间公司也对，说是介绍他们的作品。也都是对的、喔。今天呢，很开心可以邀请到的是汉草文创董事长汤生荣，汤哥你好
1: 。Hello Amy， 大家好
0: 。哎，汤哥你好。我们今天呢，要来好好的聊聊关于汉草曾经做过的这个作品，因为最近有出了一本书，叫做《晋级的台剧》，对不对、嗯？是。那其实呢，汉草曾经制作过的这个戏剧作品真的是很多，而且大家一定有看过，我自己就看过好几部了。像是《茶经》，像是《火神的眼泪》，谁是被害者？红衣小女孩等等等等，其实都是非常优秀的这个作品哦、喔。那想要先问一下汤哥，就是因为您在这个汉草文创是挂名董事长嘛，然后呢，在很多的作品当中是挂这个制作人啊等等的，所以您的工作内容。到底是什么
1: ？<笑><笑>呃，其实因为我们的公司没有很大，嗯，那一般来讲，像我们这种制作公司，它并没有像一些嗯大企业，啊，或者说嗯像电视台这种规模。那一般讲，制作公司基本上人数都不会太多，嗯、然后我们其实大概很多环节都会碰到这样子嗯嗯，所以我们还是有一些各自需要司职的部分，但是变成说推动事情来讲，我们都会共同在推动这样子、嗯，所以基本上我在公司虽然挂了这个名字，可是不重要，做的事情还是跟很多公司的一样，<笑>尤其是制作人这块，基本上就是让一个剧可以成功推出。那当然，行政的管理，还有像公司业务的推动，或者是说，嗯，我们跟业界的一些接触，因为我们我们的工作很特别，呃，像我们这种制作公司，现在目前做内容的产业跟电视台不一样，或者说电台，或者像这种比较大的组织不一样，我们基本上做出一个内容之后，我们需要做行销，做拍摄，我们需要做开发，我们甚至还有就是说会诶会带动音乐跟音乐产业的合作是。跟广告产业的合作，跟各种各种我们拍摄的内容的一些产业的互相的跨界合作，嗯
0: 哼
1: ，讲杂一点就是说
0: ，什么都要做，做对对对，<笑>嗯、的确是，就是一个影视作品呢，它从开始有这个构想，然后到最后真的是呈现，还有行销等等的，其实这当中需要经过很多的关卡，然后还有很多人的通力合作。那其实我自己也是一个所谓的电视儿童，我从小就。就是非常喜欢看电视，但是呢，我必须承认，有一段时间我逃离了台湾的电视圈，好像被一些国外的戏剧作品所吸引。可是近年来，我觉得台剧的表现真的非常非常亮眼，包括说我跟一些外国友人在聊到的时候，他们都会说：“哦，我知道你们台湾的那个某某某某剧。”然后呢，就会说非常的好看，然后很想要因此来台湾旅游等等的。所以想要请汤哥帮我们大概的描述一下。像是台剧从过去到现在，中间有经历过什么样比较重要的转捩点，或是它有经历过什么样的时期呢？嗯，其
1: 实科技开始有所谓的电视之后，台湾的电视在亚洲甚至在全球其实是很前面的、嗯，就是我们其实还蛮早就有电视台的。对，然后我们很快的规模也做得非常好。我们在到了大概七零年代、八零年代来讲，台湾的电视。已经有很多都是外销到其他地区去、国家去这样子。其实很重要的一块就是电视剧。那台湾的一些呃电影啊、歌手啊，他们也都会透过电视来作业。然后台湾的新闻的处理变得很重要。嗯所以我觉得台湾在传播发展上面是很丰富的，那也可能是我们自己很自由的原地，所以我们其实做的很好。像我们电台也很好、啊、我刚才也是跟 Amy 分享，我小时候就是在听金广长大的，<笑>我听余光、听方迪，看是然后听球赛转播，嗯，很多很多的这个金广的节目就是如数家珍这样。没错。那我觉得这个就是我们在接触大众传媒很重要一块，我们看报纸，我们看杂志，我们听广播到看电视，然后其实后来当有网络之后。我们又整个改变了，对。那我我觉得台湾电视的发展来讲，电视剧确实是一个很重要的一个环哦。大家可能知道说，我们在呃八零年代有非常多厉害的电视剧、嗯，包青天呐、啊，还有琼瑶阿姨的戏啊，对，这都是到很多北美还有些东南亚一些国家都很受欢迎的，这、就是华人的区。那到九零年代开始，我们有偶像剧开始，然后。其实到零零年代的时候，还是偶像剧当道，但是确实稍微的没落一点、嗯、而且其他国家的戏剧也开始起来
0: 了。没
1: 错，真的是到近十年，台剧开始在一直在转化身份，因为包括有些网络电视开始，了。二零一零六年很多的 O T T 开始正式在慢慢启动的那台湾的电视剧还是有一些空间在世界上运作，但确实这个潮流已经被更厉害的韩剧、呃日剧当然一直在领先了。韩剧甚至像日剧、港剧都是一直在、嗯、一直在我们的生活中一直扮演着很重要的角色。那台剧基本上到这几年，因为呃 O T T 的兴起，其实我们更多元的内容跟全世界的这观众在互动，我们还是在继续努力。那你们知道，其实台湾有几部最重要的作品在全球很有名，就是包括像聪雅阿姨的这个《
0: 还珠哥哥》，《还珠哥哥》对
1: ，<笑>然后像还有花系列西，其实啊
0: 是的，还有
1: 《包青天是》是东南亚是都会唱的，对
0: 。我必须讲，因为我个人是对于泰国这边比较熟的。然后呢，我去泰国的时候，就跟人家说：“哎、欸，我来自台湾，他妈咋台湾？”然后他就會开始唱《包青天》的主题曲《开封有口包青天》，而且他们是唱原文，对。然后还有像是可能流行音乐方面。像邓丽君，他们也都非常的喜欢。对对,对、
1: 嗯，就是刚才艾米提到，就是说台湾在呃过去这四十年，其实在这个影视音发展上面啊，音乐当然也是另外一块很成功的。其实你看。泰国我也有点小熟，对，是，丰富台一哈，就、哦、是就是像泰国最大的唱片公司 G M， 他们基本上也是一个华侨，是，他在台湾念书，然后就是回去开创了哈，他现在是最大的一个娱乐公司，嗯，我觉得是台湾在当年八零年代开始，其实一直有在亚洲地区一直有很好的音表现，甚至在只有三家电视台的时候，他们的获利呀、啊，或者是他们整个运作是非常成功的。可是这个世界的进步是不会像你想的那么简单的、哦，没错。我们也经历了非常非常大的一个过程，但我会觉得说，呃，电视是大众生活的一块。你看，大家在家里可能全家人可以看电视，或者是。生活里面我们需要一些讯息、娱乐或是资讯，有些以前还有空中大学这种的课
0: 程的，对它
1: 基本上代表的是一个全面进入到生活的一块，但却是网络时代开始之后，基本上电视开始有更多的竞争者哈、嗯，甚至台湾在九零年代广播大开放的时候，其实也有一个新的一些变化出来。可是我觉得电视永远在我们生活中这么重要，就是它不断会生产，所以我们生活娱乐、生活资讯需要的东西这样。嗯、那我觉得台剧确实一直都有外销，但是确实越来越不好。那我们在最好的时候，在偶像剧的时候，其实可以抖到非常多的国家去，对，甚至南美洲都有这样子。那现在其实透过 OTT 的形成，我们可以透过一个方法到全球去。那刚好我也参与了几个到全球的戏剧制作，那就是因为时代的变化，我们必须找到新的方法来跟全世界沟通
0: 。嗯，其实刚刚汤哥有讲到，现在最重要就是把内容做好嘛，就是内容为王。所以呢，其实我们在看现在台剧呢，都会觉得哇，品质非常的精良。然后呢，我其实蛮好。奇的是，像《查金》好了，它是时代剧嘛，还有像《麻醉风暴》里面是讲这个医疗方面的。那要怎么样去我们保持这个情节的专业度？因为我们过去可能很多的，例如说八点档，它在医疗情节的时候，就是会被大家诟病说啊，这个不是这样子开刀的之类的。怎么样保持这个情节的专业性，同时又让观众觉得有兴趣，觉得看得懂
1: ？嗯，可能刚刚 Amy 讲，我也差不多哈、哦，有一段时期就是。不再看台湾，都是开始看美剧、日剧。是，因为其实我们发现说，他们的广告的市场跟他们的市场的变化来讲，其实相对比我们大。嗯像美国当然是很大的影视内容提供者，包括电影也是好莱坞。他们其实大量的戏剧到全球去，所以基本上他们在观众的需求上面，他们更高。甚至美剧其实外销的更多、嗯，那其实对于他们来讲，新的题材跟呃更多元的、更深入的内容，观众是更挑剔的哈。那日本也是很妙，日本的这个戏剧的样态也很特别、嗯，像他们的 NHK， 他们早上有十五分钟的晨间大合剧嘛、嗯，没想到是网络时代，现在也这种十几分钟也非常多。可是日本的各种题材链，他们有什么图？药剧场、活药剧场、嗯，然后配合他们各种 IP 的推动。他们在运行上来讲，因为日本的市场相对来讲是一个很独立的地方，他们内需就够他们运作了，所以。虽然他们没有想到外销这件事，但是确实，我们那时候全亚洲很多国家都看日本剧，是，因为竞争也很激烈，广告也非常多，所以他们可以把更多的资源投进去他们的戏剧创作上面。那台湾在九零年代经历这个 cable 台之后，基本上就有一点变化，因为我们那时候电视台一开头啊，大家都在开电视台，对，台湾那时候一度这样子，全台湾那是两百台电视台这样子。那台湾的广告量是没有办法进到这么大，而且就是说在内容上面来讲，好像更素食了。大家可能比较没有办法一下子去花那么多时间去做这么深刻的研究。是。那这种形式也影响了台湾戏剧产业的一个方法，嗯、所以大家觉得，哎、欸，戏剧就是那样，把感情放出来就好了，把爱放进来就好了，把家庭生活放进来就好。就是有一段时间台湾叫做这个情爱的故事的非常多。嗯。那反而在这种职业职场就是类型的东西更少。对。那其实这个也就是对台湾的观众来讲，他们过去在家里看电视的习惯产生了这个效益，也使得制作单位或者是电视台的投资，不愿意再投资更多元的样台。嗯，我觉得那个过程是我们都可以很清楚看见那个不同的。是，但是现在就不一样，你的东西出来，你可以可能在 OTT 平台。对。那全球绿地，你你放的旁边就是日剧，就是厉害的韩剧、嗯。大家现在都看韩剧嘛對？你也看韩剧吗、嗯
0: ？没有看泰剧。泰剧
1: 。OK OK 好，<笑>不管是怎么样，就是说你可以跟全世界的戏剧在做竞争，他们需要播你的内容，当然要求就更多。那我觉得台湾的观众也一样，你知道吗？台湾的观众在收看全世界的资讯是比其他国家都要厉害的、嗯。我们其实。台湾这以台会看非常多的日剧，甚至像光日本台就有好几台，对，又有韩剧台，美剧更多了哈。那以前有港剧，后来其实泰剧也有来台湾，嗯，各式各样来自全世界的剧在台湾都看得到这样子。那我觉得其实台湾的观众是幸福的，他们就是做一个 cable 的付费，然后可以看更多。那这个循环基本上没有健康起来，嗯，就是电视台他们不愿意再投资，他们觉得他们做谈话性节目可以在最少运作上得到最好的资源。那投资这种复杂，就是没办法那么快产制出来的东西，其实就相对来讲不愿意投资这么多。嗯，那这个也就造成说我们整个供需上的一种方法的变化，这样、嗯、对。那还好，台湾还有像公共电视啊、客家电视这种平台，是还有像大爱电视，其实刚好自己家我都待过，是所以他们基本上是以内容产业为主，就是我做好的内容为主，我不管我虽然说非主流，嗯。但是我先把内容做好，我对我的产业，我对台湾这个产业有责任，或者说我对这个产业有新的想法，所以他们反而在这个曾经一度被收成是非主流。可是现在这个时候一翻转过来，大家反而愿意去接受这个。你知道，嗯、公司现在每个周的九点这个时段，是礼拜六九点这个时段，已经是一个热灶了。嗯、基本上他们播什么新戏的收视率都会比其他电视台高。没错。这表示其实观众有需求，不是你喂什么我就吃什么。嗯。所以你以前喂我吃稀饭，我也吃稀饭；你喂我吃面包，我什么。可是现在观众他其实更多有的选择
0: 。没错。你给
1: 我吃好一点，你给我吃牛排，我更开心吃。就<笑>请<笑>我是日本料理高级，我也吃。是。只是过去这个供需上面的问题，所以我觉得。所以现在很重要的就是刚您问的，就是现在有观众的选择权在手上，对，他可以选择任何时候看内容。嗯，以前你电视台九点拍，我九点要九点，就是用录影机录都有、哦，现在没有这件事了嘛？我可以随时看。
0: 嗯
1: ，那这个其实对整个产业的影响非常大。所以刚刚讲两个点，第一个电视台的营收也少了，他们不愿意投资在更多的新的样态的东西。对，那再加上说 OTT 的兴起，这样。那广告量的减少，在推动上面会改变我们整个戏剧制作的生态
0: 的。嗯，哼，所以刚刚讲到，其实内容真的是非常的重要。那现在呢，大家会去追求所谓的高品质的这些内容。嗯、那刚刚讲到，包括说像医疗剧的话，我记得是有邀请真正的医生来进驻剧组、嗯，对不對,对？这方面来谈一下。
1: 呃，对，刚好我们在制作《麻醉风暴》的时候，基本上那个时候，呃，在《麻醉风暴》第一季系列的时候，其实那个预算就是跟一般的偶像剧，因为到时候还是一个尝试。是大概在呃一两百万左右这样一期、嗯，那也是大部分台湾戏剧的制作费用。对，可是有些两百可以做九十分钟、嗯、啊，那他那时候是一分小时。可是到第二季的时候，当我们决定要开始操作的时候。我们就觉得说，好像必须要有所突破，嗯，所以我们就大胆地跟公共电视说，我们可不可以让这个价钱？因为医疗剧很辛苦、嗯，像我们在第一季拍的时候，你要找医院拍，你必须要等医院没有开刀的时间，嗯，你没有台湾没有片场，是你不会像好莱坞或者是韩国或是大陆一样一，你就直接搭一个医院，我在那边好好把它拍完。嗯、基本上台湾很少这种设计，几乎是没有，都是借的，我們借医院，借哪一家医院，它的空档时间用。嗯或借他的空病房用，那我们就觉得，如果我们要真正做，我们就去打造一个医院。所以我们就第二季的时候，我们就把预算提高到五百万。嗯，然后我们很很开心，我们就到高雄去拍，我们全部在高雄拍。是，啊、呃，百分之九十五在高雄拍，义大医院就提供了一个他们还没有启用的一块医疗区域。我们在那边打造一个真正的一个急诊室、嗯、医院办公室，然后用他们非常多的设备，所以整个医疗的整个的方法有提升非常大。嗯，那刚刚提到的，其实我们每一位演员都是要经过专业的这个医疗训练，是，他们必须要了解一些医疗用词、专业用法，然后他们的每一个动作，我们每次开刀有时候手替是真的医生在两边哦，
0: 而且说护
1: 士在旁边帮我们
0: 是，所
1: 以每一个就是手术台上的戏都是有非常大量的人员做模拟，然后现场拍摄、嗯，还有后置上的剪接来。来达成的，所以大家在看那个戏的才会觉得这么的深刻。对，那这种医疗剧在日本、美国已经非常非常多元了、嗯，尤其是美国、日本，他们是每年几乎都有医疗剧的。对，韩国现在也是每年都有医疗相关的戏剧。是，为什么？这个就是这种专业度，观众看了会觉得跟他的生活样态，或者说，哎、欸，他觉得那个专业度是让他觉得看起来非常好看的。嗯
0: ，没错，就是看了你会觉得真的专业，然后呢，感觉是跟我们的生活是靠近的。对对，那其实。其实刚刚讲到《麻醉风暴二》嘛，听说是有到约旦去取景，我觉得非常的了不起耶！为什么会去那边取景呢？呃
1: ，其实，在台湾整个可以看几个在发展的样态讲，其实台湾早期哦，七零年代、八零代就已经有很多的西出国拍了，嗯会到法国拍，会到洛杉矶拍，就是你看台湾基本上还是非常非常的有国际的方法在拍戏，那时候他们花这个钱是不会害怕的。你觉得那个台湾曾经有这么一块？可是后来当然并不多的戏操作这样的东西，但是我们刚好这个题材在主角的整个生命历程里面，我们希望有增加一个这个东西，因为医师的身份基本上他除了救人，他除了这个人道关怀，他有更多更多的可能性。嗯，所以我们就让这个角色有一趟这个海外的这种无国界医疗的这个协助，就是凸显这个角色的样态。一方面我们也希望挑战这个拍摄的高度跟跟可能性。其实台湾这么多年来还是有非常多的戏突破拍，但是你们知道韩国在二零。零零零开始，尤其是二零零年，他们有非常多的戏都到国外拍。他们一方面把他们的这个触角伸到国外去、嗯，一方面也用这个来带动他的一个韩剧的形象。我觉得这个是非常非常聪明。那我觉得台湾也当下也确实，因为在跟陆剧的竞争里边来讲，有非常多的台湾都到大陆拍片。嗯，然后我们甚至很多片都是卖到大陆去。是。那反而我们其实忘记了，其实我们有更多的国际潜能这样子哈，所以我觉得我们想要去约旦拍，也就是想要挑战打开这些想象
0: 。嗯，是不是真的也有遇到挑战呢？在拍摄的过程当中，有有有
1: 有哇，去约旦拍，我们大概花了很长的时间在填调。我们在开拍前就有一组先去了，就是另外一位制作人汉贤跟导演他们就先去做探勘。对。然后对越战也不了解，刚刚有朋友认识就去探看一下，他们回来之后我们就开始规划了。然后大概这个过程大概也是两三个月，嗯虽然只是有一点点的时间在那边拍，可是我们后来也派驻了一位执行制，就直接在那边待着两个月，哇，去打通关啊，了解啊，跟当地的合作，然后找各种医疗，嗯、因为还是要做医疗的戏，对。然后我们在台湾，我们常常就是每天或是每两天就是跟越战那边有电话，他们那边帮我哎，他们找到这个场景，那我们看，他们找到这个演员怎么样，我们就是会不断。用透过视讯在开会，然后在去之前，我们像美术的话，他就是把他要输出的一些像那些衣服啊、看板啊、服饰，就先在台湾做好，然后带过去这样子。那、嗯、我们去的队伍并不多，大概就是七到八个人這樣，是。然后我们就主创去。加上演员黄建伟，我们去了以后，再跟当地的器材公司啊、灯光公司啊，还有一些摄影助理、还有服装助理这些人来做搭配。嗯，那我们就也一些衣服也是透过网络的上面来找寻，尽量帮我们找跟定制这样。嗯，所以我们去的时候，我们在那边拍摄的时间虽然没有很长，待大概五六天而已，我们只实际拍三天。是。然后前置两天这样子，嗯、然后就很有效率的，一天十二小时把它拍完。嗯中间也是战战兢兢，对、嗯，因为很有效率的，也就是必须很谨慎的把它做完。这样大家在看在画面上可能只有几分钟，嗯，可是我觉得那个呈现是打开不同的想象跟视野。
0: 对，是我看书中呢有写到说，好像最后剩十二分钟的时候，然后要拍那个爆破戏，很紧急，但是最后还是大家一起合作把它给完成了
1: 。对。我们其实那第三天的时候，我们下午一个重头戏就是拍爆破戏。对。然后其实我们有带一个台湾的特效师去，然后跟当地的爆破的小组合作。嗯、那当地爆破小组他们也就是哎试验看看怎么操作。那台湾的这边的特效，他也把所有的这个用电脑模拟先做好了。我要这样爆爆那里，或者要做、嗯、好，我们都一切准备好，把所有的 key 板把它摆上去，放在他们这个医院前面。然后怎么动线也都想好之后，结果就是突然的下雨了这样子、嗯。那下雨的话，那完蛋了，没办法拍，所以我们就整个搬到房子里面拍。嗯，那就大家急中生智，然后就导演很快就找到方法，要怎么走动线，走位怎么走，
0: 是爆破
1: 怎么做，然后也让特效师知道说我要这样爆那样爆，嗯，找到方法这样子。呃，那天有超过原来的拍摄时间，大概十分钟十五分钟左但是虽然是在下雨下，嗯、我们停工大概一两小时状况下，我们还是把它拍完了这样子、哦對。然后建委也是他。也要在那个时间做两种状态，因为他走进去一个样态，接下来爆破完他，他赶快在中间化化妆，对，爆破妆弄血啊什么的、嗯，他就得赶快再出来，然后我们就很紧急的把它排完了这样。对，当地的配合度也非常高，就找了大概有二三十个当地的演员、演、嗯、员还有工作人员，这样三十四十个这样子。我们就在约旦完成了一个很特殊的拍摄，这样
0: 、嗯。嗯，所以我觉得其实一个好的戏剧作品，除了说我们前置作业要很多的规划，然后大家一起合作之外，灵机一变也是非常重要的。对，你就看现场的状况怎么样，然后随时的去调整，去有弹性的把它给完成。这样，对对对对,對。嗯，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，很开心可以来邀请到哈汉草文创的董事长汤生荣汤哥，汤哥你好。哎、
1: hey, ，大家好。
0: 我们刚刚呢已经聊到，真的是含金量非常高的一集，包括说台湾电视剧哈从过去到现在的一些转捩点，那或者说呢汉草本身在制作这个影视作品的时候，有哪一些的坚持，有哪一些的挑战等等的。那我们刚刚讲到麻醉风。《风暴二》嘛，那接下来呢要讲讲这个茶《茶经》。《茶经》推出的时候，我真的觉得也太美了吧！因为我就是很喜欢那个年代的，比如说服饰啊什么的。然后，所以像那个艺兴，就是那个女主角艺兴，她的每一套衣服都觉得超想买的，<笑>就是很复古，然后又很有那个时代的韵味。所以想要问汤哥说，为什么会想要拍摄像《茶经》这样的时代剧？对，他是在讲那个年代的茶商。嘛，拍摄《茶经》的过程当中有遇到什么样的挑战吗？嗯
1: 嗯，其实我觉得台剧的整个市场还是需要更多元的类型进来哦、嗯，所以我们大家都有想要开拓各种可能性啊，所以我们做像马职人剧这样的东西，或者是我们也想要开拓一些其他的，像像我们现在有开拓儿童的，嗯、哦，那我们也有爱情的，那我们会觉得恐怖的恐怖片，红衣小女孩这样子。但我一直在觉得说，好像要做一个这种历史厚度的时代剧，它其实可以代表。的整个产业的一个推进，但其实我自己对这种时代剧也非常有兴趣，然、嗯、后因为它就像刚一米讲了，它可以创造的东西更多。其实因为这个年代离我们相对远了，其实对我讲也是一个全新的创作。嗯、它因为我们要得到这些资讯，或者是说是这个故事谈到茶叶，谈到呃国际贸易，或是那个年代的建筑跟美学、嗯，其实那个有非常非常多要重新整理的东西。对。那对于一个创作者来讲，如果你没有这个生命，你就得找资料学习 research。那我们就是这样开始的，所以我觉得做时代剧会让我觉得说是一个从头的学习，就是。你做完整个会非常满意跟感动，嗯、所以当然我本身也是客家人了哈，所以接到这个任务的时候，找我的时候，我当然也很喜欢这个题目，也确实当下就说，嘿，如果是时代剧，我要做一个不一样的，嗯，我要让它的节奏是很快的，我要让它的题目是新鲜的，是，甚至观众看完是会有感动的这样。那甚至我们还告诉他说，如果有任何时代剧这种方法，我们就要摒除掉，我们不要用那个时代剧的方法，我们要走一个新的时代剧的方法，嗯、对是。不然每次看到谁，就觉得那种说话的方法跟节奏都是慢慢来的，或者是情感的堆积也是这样、嗯。我们反而想要找到一个新的方法来做，因为对我们这些喜欢操作戏剧的人来讲，就是这个是一个像灵魂仙丹一样，吃下去有力量、啊，你知道吗
0: ？好玩的事情，对，好玩的是
1: 有一个动力可以去好好的去创作，对，所以就开启了这个茶金很奇妙的旅程
0: ，這樣嗯。那拍摄的时候，听说是差点环岛拍摄，是不是？哦，我们环
1: 岛了。我们其实在填调的时候，因为我们知道说这个戏时间点在一九四九年對前后嘛。那你如果要找场景，台湾就是我前一段也提到说，台湾没有一种片场，像好莱坞、嗯、他们真的可以搭个片场。你其实在后山戏，你其实可以拍到纽约。嗯、哦，你可以在比如上海的片场，你可以拍到香港这样子。他们可以搭景给你。像日本，他拍那个《经济之国》，可以找个地方搭了一个一个摄谷给你这样、嗯，就这种搭景的这种空间跟弄好，台湾基本上很难操作这样，他们没有一个固定的片场场地可以去操作、嗯嗯、所以，我们又回到这一，就是我们台湾很多的古迹历史场地很多，可是通常都变成观光区，或者是说他们整修起来，你也不借你拍，嗯,嗯或者是有些还在整修中，因为是古迹嘛，历史也不让你做，对。所以这个对我们来讲是最大的挑战，就是我们决定要拍的时候，我们就要把这些地方找出来，嗯，搭景啊，然后还有就是去找这些古，所以我们的制片呃外联制片就是到处找这个年代的建筑，然后一个一个去谈是不是有可能性，一个一个确认。光台湾就绕了两圈三圈这样子，对，对。那这个其实大家在戏中可以看到，我们大概有二十处的这个古迹拍摄，从台北到屏东，东部也有这样，子。全台湾大概就是很多地方我们都一个一个挑出来，所以他可能早上起床的时候是在新竹的北埔，嗯，他去工厂的时候哇，到了花莲，
0: 然后
1: 他说哎、欸、看一下才、欸，哎到了南投，又到了这，就是我们其实是把几个地方拍摄也把它拼成一个他的家的样子，嗯，那你这个是在想象上面观众。可以透过剪接跟画面哭哭是。把几个地域放在一起，这样我们花了很长的时间在找这个场地的部分。这
0: 样、嗯、是我记得书中有谈到说，就是一心有一幕，好像是要上楼找他爸爸，然后听说就是这样的一个过程，好像就经过了三个地方。对对
1: 对
0: ，真的很辛苦哎、欸。对对，对，因为
1: 我们为什么要拼起来？因为我们没有办法搭嘛，所以我们又希望做出那个规模。对，刚好我们谈下来这几个场地都非常帮忙，那我们必须要把这几个场地建构在他们的生活里边。嗯嗯，那有几个特殊的。场地是非得要去拍的，比如说大溪的这个老茶厂跟南投的日月茶庄，嗯、这个两个都是在一九三零年代以前就开始运作的这种老茶厂，他们的机器都还在运作，所以我们非得去拍。所以当时我跟这家公司谈的时候，我一直跟他们讲说，没有你，我这个戏不知道拍什么，我就没有得拍了，<笑>所以你一定要帮我，就是几度的这样子跟他们请安求救这样子，然后拜托这样子，然后各种各种方法这样子摆出我们的诚意，然后怎么安排。谢谢他们给我们最大的帮忙，也让这个戏有很漂亮的场景，而且他们也得到了最实质的回馈。现在目前这两个场景是变成打卡的<笑>打卡的重地，这样子，所有在 IG 上留言都是这两个场地。嗯，這然后就是变成说，嗯，确实他们两个店长到现在我们都还有联络。嗯，那我觉得对于茶叶这个产业，台湾是非常非常重要的一个产业。透过这个方法。也让大家认识这个产业在台湾的一个过程，这样子对
0: 。嗯，而且我觉得很棒的是，除了说大的那个场景，我们看到那个很漂亮的那个茶园啊、办公室啊等等这些很漂亮之外呢，但是在小细节也很用心，包括说那个炒茶的茶晶是真的用那个茶叶，对不对？
1: 对，因为那时候我们拍的时候并不是主要的采茶季节哈，是冬、哦、茶也都很多采完了，那有一些可能部分有人在用，对，所以我们必须要去跟茶叶公司的人。拜托说，或是农场拜托说，我们给你买茶叶、嗯，你把目前稍微好的茶叶摘给我们这样子。所以，我们每次要拍的时候，我们就得去找茶叶。呃，比如说我刚刚提到嘛，我们的屏东的老宅，嗯，呃，就是那个萧家古厝是他们家的古厝，对。可是我们茶叶生产是在新竹桃园，还有南投，嗯，工厂还有一块在花莲这样子，对。所以。我们每个地方拍到这个段落的时候，我们就得把茶叶去找出来、嗯，再去拍那个段落這樣子。是比较好玩的是，还有一段是有高丽菜的，啊、对对对我们找出来做高丽菜。我们除了在屏东到处找了高丽菜，让他们做那个，到花莲的时候也也也拍了一次，这样，就是找了两次的这个高丽菜的经验、嗯。那高丽菜弄完之后，当然就是送给慈善单位的这个育幼院啊什么去吃，<笑>因为太多
0: 了。嗯，你
1: 是为了故事的需求这样去做，嗯、对。然后哦，还有淘，买了三次，一个是在屏东，一次是在新竹，行也有，然后就是三个地方都有这样。对
0: 。嗯、哇對，太有趣了！因为我很喜欢《茶金》这部戏，所以现在又听到了里面的一些内幕的这个新闻。我觉得蛮有趣的。那刚刚讲到了《麻醉风暴二》，讲到了茶晶，还有另外一个类型，也是刚刚有稍微提到的，就是恐怖的、惊悚的类型，像是《红衣小女孩》的话，我觉得它真的是很特别。从原本一部电影，然后到最后整个衍生成一个品牌，它还有甚至自己的 VR 游戏等等的。所以这整个过程它是怎么样形成的？从一个电影，然后延伸成一个品牌。
1: 呃，其实当初在形成这个红衣的时候，公司的同仁想了这个题目出来，其实呃，汉贤就是我们的创办人，他基本上他就决定要多拍三部这样子，嗯，让他形成一个一个宇宙这样子，让他可以不断产生效益。那当然，我们整个大团队也开始想说，他可以做什么品牌的延伸。所以拍到第二季的时候，很多人想要投资嘛，嗯，那很多人想要投资就干脆就成立了一家公司，让这个公司可以永续经营这样子。除了把这个品牌继续往下经营，说也可以开发像这种恐怖的，或是呃相关这种比较惊悚这种片子，有一个品牌的一种样态出去。嗯，那在当年做出这种成绩之后，其实有很多开的人开始注意到这个恐怖片，所以你看这几年像今年的咒啊什么的，大家都知道说这个其实市场有很大的。它虽然说是一个看起来是小众的或者分众的市场，应该说是分众的市场，可是分众的市场基本上随时都有一个。独特的一种热潮出来、嗯，尤其不止在台湾，全球，对，像你说《咒》在在全世界为什么这么多人看，这种类型就是会有一堆人看，嗯，其实我们刚刚强调汉朝有一个很好的策略，就是说我们会开始研究说各种类型基本上都有它的市场，对，那我们永远不能锁定在台湾一个或是华语这样一个概念、嗯，我们应该做出来说就是勇敢的对于世界做想象，那汉朝也是这样，我们现在很多的概念我们在讨论的时候，都问自己说它可以走多远，是，它可以产生什么效益。他如果不是在台湾培养新人，或者是说在台湾创造一种模式的话，那他可以去哪里？这样子，嗯、我们都会问自己每一个题目，每一个我们创造的故事或者是剧集，这样子可以做多少合作，可以把多少资源拉进来，嗯，可以怎么把这个 IP 再放大？对，我们每个东西都会做这个探讨，因为我知道说台湾目前相对来讲，就是可能需要更大的力量推动这种事情。我们必须要靠自己的力量去找到我们的市场，这样对
0: 。嗯哼，了解。所以其实我觉得要怎么样把一个作品，然后延伸成可能一个永续经营的一个品牌，我觉得是非常难的一件事情。嗯、可是呢，汉潮就是在这条路上持续持续的努力。那其实，在说故事这件事情上面，呃，因为我后来看书看到后面，我就发现说，哇，底下有好多单位。<笑>有点混乱了、啊、包括说有两个我比较感兴趣的，一个是《英雄旅程》，一个是《野草计划》。那这两个嗯存在，它是扮演一个什么样的角色呢？
1: 对，我觉得 Amy 在这本书看得蛮仔细的。<笑><笑>好，那我们其实一样是在发展的过程，感受到那个痛处啦，因为我们。会发现说，嗯，题材的多元，那我们要怎么办？所以，我们后来也就做了一个新公司叫，叫英雄旅程，专门就是做故事开发，然后也跟很多的编剧合作，嗯、然后甚至就是说，我们决定说，哎，那不然我们自己来搞活动好了、嗯，办编剧讲座。对，我们也在这个时候把了海外的这种编剧群抓进来台湾做直接的互动，这样子、
0: 嗯
1: ，然后希望能够创造一个编剧的一种工作系统。英雄旅程就是大概是在做故事开发、跟编剧系统、跟教育的传承这样子、嗯，对。那后来我们在整个操作完以后，我们觉得说，那有没有可能再再多做一点什么？<笑>所以我们就干脆就办了一个野草计划。野草计划题目的想法也是这样说，希望对接每一个创作者可以找到他的投资方，因为你知道，其实有条友办非常多的编剧奖，县市政府也有办，文化部、中央部也有办。可是，通常在看这个剧本的时候，它可能比较是从文本的概念去看、嗯。那这个题材是不是有具有市场性，或者是说，哎、欸，它有没有这个真的有人要投资？基本上，我们在过去这么多年，台湾的剧本讲拍了这么多届，其实被拍的那种几率就非常低。那因为什么？可能就是确实时代的潮流，或者是市场，或者是规模。因为你剧本在写的时候，你可能写一个很厉害的剧本，对。可是这个预算可能要几倍的钱才拍得下来。嗯、那这个对于市场的投资者就害怕。或者是说市场在流行什么新的概念，嗯，那在编剧的想法上要做这个时候，不见得会让每个的那个评审能接受这样子，嗯。可是也草计划比较特别的时候，我们对外真案的时候，我们就说好了，我们找了非常多的平台跟投资者来。所以你写来的故事有两件事要做，第一个你要来 pitching， 嗯，你被我选到的话，你就是要向舞台上去介绍你的故事，对，一个人大概就十分钟介绍你的故事。那我们在下面的有几个人，就是我们这些投资者，还有一些平台，还有甚至一些国外的平台，我们都找来，嗯，就直接做一个对接。如果你喜欢的话，我们会投票让你得这个奖，嗯、然后但是也可以做拍摄这样子，那就可以直接做对接，就是让创作者跟投资者做对接，嗯，所以我们就出现了野草计划。我们是两年一半，我们今年刚好要进入到第三届。我们前两年的作品有非常多，已经拍完了，甚至要上档了、哦。嗯。那就其实，在今年已经有一部客台的戏啊、哦，它之前也是我们的一个剧本奖。我们换那时候是奖品牌奖，每个来参加的品牌都有一个品牌奖。嗯。它是一个其中的品牌奖。嗯、然后我们第一年的首奖跟第二年的首奖，目前都在准备当中。第一年的首奖已经就是今年会上档了。嗯。就是陈伟豪导演、许光汉跟林柏宏演的那一部。哦。关于我和鬼变成亲人那件事，那是我们第一届的首奖、嗯，那已经拍成电影了。那我们还有好几部也有拍完了，那目前大概就是等着在上映。那就是我们希望做到的，就是说从喜欢写东西的人跟这个市场直接做对接，嗯、而不是。就透过比赛啦，干嘛干？但是现在台湾的整个文化部文宣员他们也办了很多媒合啦。对、哦，这几年他们也创造，还是公司也做了很多媒合。但我们确实在当年在第一届开始做这些时候，还没有这么多人做过这样的东西。是，所以我们开心说这个成效有看到，说我们今年迈入第三届，我们甚至加入了节目。嗯，我们除了有电视剧、网络电影之外，我们这次还特别做创意节目。那我们希望让这个所有想要做创作的、做节目创作的人，他有一个舞台，可以直接对投资者这
0: 样。嗯，
1: 我们今年一样有超过十五家的平台、有个媒体一起来投资这样，对
0: 。是，我觉得这样听起来真的是很像一条龙的服务，从<笑>一开始的故事开发，然后到后端整个制作啦，然后行销啦等等的这一长串，它好像是串联起来，而且不只是只有在汉草这边，可能。跟其他的人、其他的平台、其他的创作者，大家都一起串联成一个宇宙、台剧宇宙这样子。那其实像在书中呢，有呃访问到很多人说，你觉得十年后的自己，十年后会怎么样？那您觉得说，像十年后的汉草会怎么样？那十年后的您又会怎么样呢？
1: 哦、oh, ，对，这个我们在书中，大家如果去看这本书，我们中间一直不断地在问自己：一<笑>百年后是朝代，看朝代吗？一<笑>百年后，二十年后面是怎样？其实我们都一直在问自己。其实我们在做这个趋势的掌握，是一直有在探讨的。嗯，那当然对我来讲，我现在做的每一件事情，当然就是包括我希望有更多的接班人啊，可以来接汉朝的很多工作，因为汉朝基本上我们觉得我们有打开一些公司想象。那每一个环节，我们都希望有一个落定的，或者几个落定的人一起来推动啊，因为还是要靠合作跟带动下一代的工作者，我们才能够走得更远所以我觉得十年后，希望我们可以走到更远的地方去。因为我的目标确实这几年，这三五年，我们希望。台剧可以走到更远的地方去、嗯，所以未来我也许在中东啊、非洲，我们确实有每年都有好的戏可以做一些，正是他们熟悉的题材。对，我们最近都在企划，那甚至语言上的东西，或是跨国度的东西，我们也在企划。嗯，还有一些其实国际的大 IP， 我们也会找来重新做翻拍跟处理。这样是，那这个就是希望把台湾的影视工作者有一个进阶啦。哦，因为确实现在世界是平的、嗯、大家都在一个平等的位置上，但是你要。站起来，你就长得更高、更大，才会被看到；對嗯、跑得更快才行。那汉朝基本上我们在策略上面跟呃趋势上面，我们是一直都有在关注自己的，所以大家可以看这个《经济的财讯》这本书里边，我们里面有提到非常多，我们每经历一个事情或是一个失败，或是我们经历一个挑战之后，我们马上调整的方法这样子的，然后怎么扩大合作，跟不同的人、不同的导演、不同的制作公司、不同的单位，甚至国际的合作，我们现在目前就一直在做这个。所以十年、二十年，我觉得希望那时候我们可以更打开，然后把电影啊、电视啊、音乐啊、图文、啊。呐、啊，好、啊，电玩，我们可以有一个呃全面性的 IP， 一个一个在推出。那其实我觉得文化是国力啊，嗯、就是你可能知道你用的这个电脑哈、啊、是苹果或者是什么，可是你确实也也不会忘记韩国的这个 BTS 或者韩剧哈，这种他们的影响力是非常非常大的。就是生活用品，不然就是服务业，或者是说呃、啊、说实在的戏剧啊、影视音这种比较文创的东西，它是整个进入到生活核心去的。啊、嗯。那所以韩国为什么现在国力那么强大？他们透过这个电影、音乐、哦、戏剧，因为这样子，是说很多人开始学韩语，嗯，吃韩国菜哈、哦，是，韩国俨然就是世界的一个霸主这样子、嗯。那我觉得美国当年也是，他们透过好莱坞的电影跟电视剧，还有音乐，他们有全球的这个主控权，对文化的主控权。那我当然希望我们有机会，我不敢说我们台湾要变成这样，但是至少我们这个方向是对的，我们要一直往这个方向走，这样子对。嗯
0: ，没错。今天呢，汤哥分享了非常多，包括汉草一路走来的，呃，经历过的一些挑战，然后还有做很多不同类型的尝试。那未来呢，更是想要走到更远、更远的地方。那最后还有没有什么话想要对我们的听众朋友说的呢？希
1: 望大家也多支持台湾的原创的内容，因为我们的市场其实基本上，你说大麻其实是很大，可是因为我们竞争太激烈了，嗯，所以我们没有办法再形成一个健康的循环，所以。有你们的支持，基本上、呃、我们可以有更好的力量往前走，所以一定要支持台湾的原创、呃，嗯，各种影音、视频、图文，去看电影啊，看台剧，然后看书。当然，我们也会做得更好，让你们喜欢这样
0: 是，所以希望大家呢可以继续的来支持 MIT， 支持这个台湾在地的原创。那当然，如果你想要更加的了解汉朝，你想要更加的了解哎台剧到底是怎么一回事的话，不要忘记来看看《晋级的台剧》这本书。今天在这些。谢谢汤哥，谢谢你。谢
1: 谢 Amy， 谢谢大家。
0: 谢谢，拜拜。